0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Podcasthörer, zu eurem Podcast. CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brand und heute wieder eine Interviewfolge. Ja, wen habe ich denn heute? Heute habe ich eine Mutter, eine Hausfrau, eine Unternehmerin und eine Mentorin. Sie wurde vor circa 40 Jahren in Polen geboren. Obwohl, ich sehe sie gerade vor mir, sie sieht viel, viel jünger aus. Also ich glaube, da hat sie sich auch vertan in der Jahreszahl. Sie ist gelernte Köchin und seit kurz vor 2000, also seit 1999 in Polen. Deutschland. Sie ist extrem autodidaktisch unterwegs, das heißt, sie bringt sich sehr viele Sachen selber bei. Sprache, Beruf, persönliche Weiterbildung und Entwicklung. Sie ist staatlich anerkannte Dolmetscherin. Ah, da muss man nachher mal fragen, welche Sprachen alle. Und seit 2008 im Vertrieb für hochwertige Reinigungsprodukte. Ja, wir machen natürlich auch Werbung hier. <lacht> Sie ist äh, 2011 und 2012 zum besten Vertrieb europaweit gekürt worden. 2018 gründete sie ein Dienstleistungsunternehmen, Anna Putzt, hört sich auch lustig an. 2021 gründete sie ihr eigenes Label mit außergewöhnlichen Reinigungsprodukten. Sie ist absolute Expertin in Sachen Reinigung, Mentorin. Für Frauen, die ihr Leben in die Hand nehmen wollen. Ja, und äh, sie ist Mutmacherin, Vorbild, Stehaufrauchen und ein wahrer Sonnenschein, weil sie strahlt mich die ganze Zeit an. Also ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe sie. Die liebe Anna, äh, Anna Schreber. Anna, habe ich irgendwas vergessen?
1: Für den Moment erstmal alles richtig.
0: Sie ist nur am Strahlen. Ich glaube, so, so eine Ansage hat es auch selten von sich gehört. Anna, damit wir dich ein bisschen kennenlernen, habe ich hier ein paar Fragen für dich vorbereitet. Denk nicht drüber nach, hau einfach raus. Das schönste Feedback, das ich je bekommen habe, war?
1: Du bist das Beste, was mir je passiert ist.
0: Wichtige Werte für mich sind?
1: Freiheit, Liebe, Authentizität.
0: Wenn ich eine Heldenfigur wäre? Dann wäre ich...
1: Eine Superwoman.
0: Was mich antreibt, ist...
1: Die Liebe im Detail.
0: Das letzte Mal richtig gelacht, also richtig aus Herzen, habe ich über...
1: Einen Blondinenwitz.
0: <lacht> ich würde gern einmal...
1: Ich würde gern einmal... Richtig tief tauchen können.
0: Also im Meer
1: tauchen? Im Ozean.
0: Ja, mach doch. <lacht> Ist so schwer nicht? Drei Schlagwörter, die mich gut beschreiben, sind...
1: Außergewöhnlich. Liebevoll, hartnäckig. Ich bin glücklich, wenn... Ich bin glücklich, wenn ich meinen Kunden, meinem Partner, mein Kind eine Freude bereiten kann.
0: Meine Freunde sagen über mich.
1: Egal was du kochst, es schmeckt alles lecker.
0: Meinem jüngeren Ich würde ich gern Folgendes sagen.
1: Hör immer auf dein Herz.
0: Und da sind wir auch schon durch. War schlimm?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> Anna, erzähl mal ein bisschen von dir. Also du kommst ja ursprünglich aus Polen, habe ich gehört oder habe ich gelesen. Ähm, bis seit äh, 1999 hier in Deutschland autodidaktisch unterwegs. Beschreib dich mal. Was was ist passiert, dass du ins zu uns nach Deutschland kommen
1: wolltest, musstest, ja, durftest? Was ist passiert? Es begann. Ich glaube, ich war damals fünf Jahre alt und ähm, meine Tante und mein Onkel, die dürften in den 80er Jahren nach Deutschland auswandern. Mhm. Und mein, mein Onkel kam eines Tages zu uns nach Polen auf Besuch und hatte mal so ein Handy gehabt, also so ein Knochen, so ein riesen Knochen, wo man, äh, <lacht> wo man die Antenne noch ausfahren äh, konnte. Kannst, kannst du dich vielleicht an die erinnern? Ja, ich kann
0: mich noch daran erinnern, <lacht> <lernen>, ja. <lacht>
1: An die ersten Handys, genau. Und er kam zu uns auf Besuch und wir, wir als Kinder haben uns natürlich riesig gefreut, weil es gab endlich deutsche Schokolade, ja. Und äh, er hat so getan, als ob er telefonieren würde und hat natürlich in Deutsch gesprochen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich damals mit meinen fünf Jahren beschlossen habe, wenn ich groß bin, wandere ich nach Deutschland aus und lerne diese tolle Sprache kennen. Von wo, ja. aus, Polen, von wo aus Polen kommst du denn? Aus, äh, aus dem Umland, also aus dem Umland, äh, Umland von Grünberg. Grünberg wo haben wir heißt
0: den Grünberg.
1: Grünberg ist ziemlich, ziemlich nah an die deutsche Grenze, also kann ich so weit. Das ist nur Luftlinie von Görlitz ungefähr 80, 90 Kilometer. Von da kommen.
0: Ich bin vor ein paar Jahren auch in, in Polen gewesen, auf einem Seminar. Das war da, wo die Schneekoppe ist, weißt du? Kennst, kennst du die Schneekoppe, die Schneekoppe?
1: selbstverständlich, ja.
0: Genau, da, da waren wir. Da waren wir.
1: Genau. Ein weit, bisschen weiter unterhalb, woher ich komme. Das ah, also ja, ist doch. ungefähr 120 Kilometer unterhalb praktisch auf der Landkarte gesehen. Mhm. Ja.
0: ja, und als dein Onkel, äh, Onkel dann so Deutsch gesprochen hat, hast du gesagt, so die Sprachen muss ich lernen.
1: Ja, das hat mich so fasziniert als Kind, weil wir natürlich, in, also ich bin in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und das war für uns äh, ein großes Ereignis, wo mein Onkel äh, da kam, da gab es natürlich immer, wie ich schon vorhin gesagt habe, Schokolade und äh, vielleicht äh, Ansichtssachen, also Klamotten, Schuhe, solche Dinge und äh, ja, das war natürlich ein großes Ereignis für uns als Kinder und dass er da noch ein Handy dabei hatte, das war natürlich das Wow, das Größte für uns gewesen. Und das hat mich eben so fasziniert, dass ich seit ja eigentlich seit meinem fünften Lebensjahr habe ich die Vision, wenn ich groß bin, wandere ich nach Deutschland aus. Und das hat mich nie verlassen. Im Gegenteil, das hat mich immer mehr geprägt. Und auch dann später in der Schule äh, bin ich dann eine von den besten Schülerinnen gewesen die dann praktisch äh, im Deutschunterricht teilgenommen hat. Und ja, das war natürlich das Größte für mich. Die Vorbereitung, ah. das Großwerden.
0: <lacht> Sehr schön. Und dann hast du gesagt, so mit 18 jetzt, pff, Attacke.
1: Ja, ja da ist was passiert. Also ich bin ähm, unter anderem immer wieder bei meiner Oma oft gewesen. Und meine Oma war mein riesengroße Vorbild. Das war mhm. die perfekte Hausfrau, die perfekte Oma. Bei ihr gab es immer das tollste Essen, ihr Tischdecke war immer gebügelt und ihr Haus war immer wunderschön sauber und es roch immer gut und sie war auch äh, modisch äh, up to date und hat einen tollen Garten und also einfach das, was man sich so in, in, in der Werbung als eine perfekte Hausfrau vorstellt, das war meine Oma. Mhm. Und äh, meine Oma ist überraschend verstorben am 21. Januar 99 und da war es für mich klar, dass ähm, ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Und im Juni da drauf, also ein paar Monate später, fünf Monate später, hatte ich die Möglichkeit gehabt, nach Deutschland auszuwandern. Erst einmal um arbeiten zu, zu gehen. Und dann habe ich natürlich, ja, dann habe ich natürlich meine 50 geliehene Mark damals geschnappt und bin äh, über Nacht sozusagen äh, nach Deutschland ausgewandert.
0: Mit 50 Mark.
1: Mit 50 Mark und ganz viel Selbstvertrauen und ganz viel Mut und riesengroße Vision. Genau. Hattest du,
0: hattest du denn hier in Deutschland irgendwie Ansprechpartner? Also bist du dann zu deinem Onkel gefahren oder bist du irgendwo, wo dich gar keiner kannte? Also wie muss ja. ich mir das vorstellen?
1: Tatsächlich, eine Bekannte aus dem Nachbarsdorf hat für einen deutschen Unternehmer gearbeitet. Er ist wohl erkrankt und sie hat für ihn Autofahrten erledigt und äh, ich habe zu ihr gesagt, beachte, falls du was weißt, falls du weißt, wo ich hin kann, äh, du weißt ja, ich will ja unbedingt nach Deutschland, dann sag mir mal bitte Bescheid. Und dann kam der Anruf eines Tages und äh, ich hatte eine Mitfahrgelegenheit gehabt und bin dann eingestiegen und losgezischt. Ja. <lacht> Heute hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, weil äh, wenn man an die heutige Auswanderung denkt, also wenn man auswandern möchte, dann hat man womöglich einen fünfstelligen, also ho hohen fünfstelligen Betrag im Hinterhand. Man hat vielleicht eine Wohnung, man hat vielleicht schon äh, Kontakte hergestellt, womöglich noch so einen Job oder so. Ja, das ist heute mit 40, aber damals war ich ja 18 und das wusste ich ja alles nicht. und ja
0: Wie, wie war das denn? Wie, wie hat sich das denn für dich angefühlt? War, war das, das war irgendwie so beängstigend oder war das Juhu, Freiheit?
1: Oder? Nein, nein. In keinem Fall war das beängstigend. Übrigens als äh, alle meinen Veränderungsphasen in meinem Leben bis heute, es hat sich immer mit voller Vorfreude an, angefühlt und ähm, also es, es hat sich so angefühlt und es fühlt sich immer noch so an, als so ein kleines Mädchen spielen würde auf eine wunderschöne Sommerwiese und die freut sich einfach über die Blumen, über die Schmetterlinge, über ihr Spielzeug. Und dieses Gefühl begleitet mich eigentlich seitdem immer.
0: Ja, und war das die Vorfreude auf, auf das Ziel, also dass du jetzt nach Deutschland äh, frei ja. arbeiten möchtest? Oder, oder war das eher die Vorfreude so, ah, jetzt mache ich eine lange Autofahrt und dann treffe ich meine Freundin wieder, oder?
1: Nein, das war die, die Vorfreude auf das erwachsenen auf Leben selbst in die Hand nehmen und natürlich hier ankommen, denn das war ja mein Ziel. Seit der Kindheit, genau.
0: Und war das schwer,
1: als du dann hier angekommen bist?
0: Oder, oder haben sich die Türen für dich magischerweise von selbst geöffnet?
1: Ja, wie es halt so ist. Ähm, ähm, es war schon, es war schon es herausfordernd. Die erste Zeit war sehr herausfordernd. Ich war 18, von zu Hause weg, das erste Mal so weit und auch so lange, und äh, da war natürlich, meine Freunde waren nicht da, meine Familie, meine Mutter, mein Vater waren nicht da. Ich war weg von zu Hause, war alles neu und es war schon, und die Arbeit war auch sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also das war schon herausfordernd. Also ich wollte schon, ich wollte es schon hinschmeißen, schon öfters ja.
0: Was, was, hast für, was hast du für eine Arbeit zuerst hier gemacht? Was hast du getan? Äh,
1: ich hatte in eine in eine Gastronomie gearbeitet, in eine Küche mitgeholfen, geschnitten, gespült, geputzt, was man halt so macht als Handlanger mhm. sozusagen in der Küche, genau.
0: Und da hast du dann auch eine Ausbildung zur Köchin gemacht oder hattest du die vorher schon in in Polen, Die oder?
1: hatte ich schon bereits in Polen absolviert, genau. Mhm. Ich war halt ausgelernt.
0: Und das war auch kein Problem, dass du mit der Ausbildung dann hier in Deutschland ohne Probleme arbeiten konntest?
1: Doch, doch. Da, natürlich gab es Herausforderungen. Nichtsdestotrotz, wo ein Wille, da ein Weg. Und da gibt es immer Möglichkeiten.
0: Sehr schön. Wo ein Wille, da muss ich mir aufschreiben. Wo ein Wille, da, da ein, ein Weg. Ein Weg. Ich hoffe, dass die Hörerschaft auch gerade kräftig mitschreibt. Ich habe jetzt schon ganz viel geschrieben hier auf meinem Blättsstückchen Papier. Und das kann ich auch nur jedem, liebe Hörer, lieber Hörer, schreibt mit. Und wenn ihr jetzt nichts zu schreiben habt, dann spult ihr den Podcast nachher nochmal zurück und hört ihn von Anfang an nochmal. Im Übrigen kann man der lieben Anna auch sehr schön zuhören. Sie hat eine sehr angenehme Stimme, finde ich. Das macht mir gerade äußerst viel Spaß. Und sie ist nur am Strahlen, wenn ihr das sehen könntet. Sie strahlt nur. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, hattest du denn zwischendurch auch mal so Momente? Du hast gerade eben darüber gesprochen, wo du sagst, so, ich schmeiß hin.
1: Ja, natürlich. Die, ich glaube, das hat jeder von uns. Ob, das, ob ich das bin, ob du das bist, ob das unsere Zuhörer gerade sind. Jeder hat immer... Es kommt immer wieder so ein Moment, wo wo die Energie dich verlässt, wo man so weinerlich ist, wo man sagt, ja, ich bin Opfer und ich schon wieder und muss es nie wieder passieren und bla bla bla. Und es geht halt einfach darum, wirklich durch diesen Teil durchzugehen und sich immer das Ziel vor Augen zu halten, wo will ich hin und einfach durch, Augen zu und durch und dann äh, öffnet sich das einfach. Also ist ich, mein Lieblingsspruch ist es immer ähm, ja, wie, 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 wie heißt es nochmal? Äh, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
0: Lichtlein, ja, ja. 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 Wenn, du, wenn, du, wenn du jetzt nochmal dahin zurückdenkst, wo du die Brocken am liebsten hingeschmissen hättest, ja? war das nur dieses, nee, da musst du jetzt durch, Zähne auf Banana beißen und Attacke? Oder war es eher so dieses, Zielbild, also dieses, oh, ich möchte hier in Deutschland erfolgreich sein, ich möchte hier in Deutschland gerne mein Leben so leben, wie ich das möchte, also war es jetzt nur dieses, oh, da musst du jetzt durch, oder war es, dass du dir dein, deine Ziele wieder, also deine Vision wieder zurückgerufen hast und hast gesagt, nee, dafür bin ich hier und dafür kämpfe ich jetzt auch. Was war es?
1: Beides, beides, weil wenn, du, wenn, wenn es dir gerade richtig mies geht und wenn du gerade nicht Tiefen hast, ja, und die Vision ist halt irgendwo weit weg. Die 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 ist immer wie so kleines Lichtlein. Verschwindet sie so in diesem Tunnel, dann brauchst du in diesem Moment diese mentale und auch körperliche Stärke, dadurch durchzugehen, um wirklich die dein Ziel hin, hier zu holen. Und das ist immer die Kombination gewesen. Also auch von Konsequenz, von Disziplin. Das kannte ich ja. Also wir sind ja in einen streng katholischen Haushalt gezogen worden. <lacht> und da ja und da ist es natürlich Disziplin und Konsequenz wichtig gewesen und wahrscheinlich kam mir das in diesen Momenten wirklich zugute. Es nicht hinzuschmeißen, nicht die Flinte ins Korb zu schmeißen, sondern äh, sich das wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren, in den Moment zu bleiben, das Nächste tun, das Nächste tun, das Nächste tun und dann irgendwann wirklich das Ziel äh, so nah zu haben, dass man schon wieder ein neues Ziel formulieren konnte.
0: Mal ein anderes Thema, machst du Sport? Bist du irgendwie sportlich veranlagt? Hast du mal irgendwie in Polen irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Sport betrieben? Oder? Ich ähm, einfach, nee, Küche reicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, leider nein. Also ich, ich betreibe jetzt keinen Sport so alltäglich. Nee, früher
0: meine ich früher. Also als, als du noch jung warst, als, als du hier ich, hingekommen Ja, genau.
1: Nein. Nein, ich Weil musste allerdings jeden Tag, jeden Tag musste ich fünf Kilometer zu Bus und fünf Kilometer zurück nach Hause laufen. Also vielleicht war das der Sport gewesen. Ja,
0: also ich meine ist, äh, es gibt ja sehr viele Leistungssportler oder Sportler, die ja Disziplin <lacht> über den Sport gelernt haben und die sich dann ja auch sehr gut durchbeißen können, auch wenn sie mal in so eine Talfahrt kommen. Kennen die das? Die wissen dann einfach, nee, jetzt musst du dann einfach mal da durch. Und du hast ja gerade eben auch gesagt, äh, du musst sowohl mental fit sein als aber auch körperlich fit sein also von daher sage ich immer das ist für mich so eine Waage ne? bringt mir überhaupt gar nichts wenn ich im Kopf total fett, äh, fit bin ja und dafür aber auf dem Sofa fett <lacht> mhm. ja?
1: Ja. So, ja oder oder
0: auf dem Sofa fit ne? also sportlich ja und dafür aber im Kopf irgendwie so eher so eine P Couch Potato ne von daher also für mich gelten beides und da ist halt eben für mich auch interessant wie ist die Vorgeschichte
1: Nein, ich habe nie, nie richtig Sport betrieben. Also klar, in, in der Schule, bei Sportunterricht. Und ich musste fünf Kilometer, wie, wie schon vorhin gesagt, zu Bus laufen und wieder zurück. Aber so, ähm, nein, nein.
0: Dann war also die Disziplin, dieses so, jetzt ja. kam aus dem ja. Elternhaus raus. Hm?
1: Ja, wo ein Wille, da ein Weg, genau. Mhm. genau.
0: Wenn, du, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, hättest du... Dinge anders machen wollen, können, so aus der Retrospektive?
1: Nein. Nein, niemals. Äh, denn äh, ohne diese ganze Erfahrungen, positiv wie negativ, wäre ich heute nicht hier. Und hätte ich, ähm, da wäre ich einfach nicht hier an dieser Stelle, wo ich jetzt bin, auch vom Mindset und auch von der ganzen Veränderung, auch von, 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 ähm, von Unternehmertum. Nein. Es ist mhm. alles gut, so wie es ist und so wie es ja. war.
0: Ja gut, aber es gibt ja manchmal so Momente, wo du sagst, ah, das hättest du besser dir besser sparen können, wie auch immer. Ja, ja.
1: ja die gibt es immer. immer. Trotz, hinterher ergeben sie trotzdem ein Sinn, warum es genau so wichtig für den Moment war.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an, an Steve Jobs, ne? die, die Rede, die er, glaube ich, da in keine Ahnung irgendeiner Universität, Stanford University hat er die gehalten, mhm. wo er dann von diesen Connecting the Dots gesprochen hat. Ne? Dass, dass viele Dinge... Einfach mal passiert sind, wie zum Beispiel damals sein, sein ähm, oh, wie hieß es denn noch? Ähm, er hat so einen Studienkurs belegt, äh, Kalligraphie. Ne? Schön, schön Schrift, hat er damals belegt und weil ihm einfach Kalligrafie Spaß gemacht hat, weil er sagte, brauche ich nicht, macht aber Spaß. So, dann hat diesen Kurs ja. gemacht und hat dann so ganz viele verschiedene Sachen und nachher kam dann eben über diese Kalligrafie die Schönheit bei ihm, ja dass dass er sagte, pass auf, so ein Rechner, der muss nicht nur funktional sein, der muss auch schöne Schriften haben und daher haben wir ja, also wir wir haben es mehr oder weniger Steve Jobs' Kalligrafiekurs zu verdanken, dass wir im Computer mittlerweile so viele schöne Schriften haben und ähm, und da sagt er, da diese Punkte zu verbinden, irgendwann verbinden die sich ganz automatisch. Man denkt da nicht drüber nach. Dann plötzlich kommt so, ach, ja, könnte man auch so noch machen oder so noch machen, durch die Erfahrung, die man früher im Leben mal halt gemacht hat, ne?
1: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Und man, wir müssen auch manchmal kann nicht, kann nicht wissen, warum uns diese Dinge jetzt gerade passieren, auch wenn sie schlecht sind oder für den Moment schlecht sind. Wir bewerten sie als schlecht. Und äh, zwei Jahre später oder zwei Monate später stellt sich heraus, genau das war richtig in dem Moment, dass ich das erlebt habe und dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Denn ohne diese Erfahrung wäre ich jetzt hier nicht an dieser Stelle, könnte ich diesen Menschen nicht treffen und so weiter und so fort. Also ich denke, wenn, wenn wir uns alle im Vertrauen üben, dann kann uns eigentlich nichts Schlechtes oder nichts Schlimmes passieren.
0: Ja, ich sage auch, sehr gerne Dinge geschehen einfach. Ja, genau. Und ob, ob die Dinge gut sind oder schlecht, das entscheidet ja jeder für sich selber. Ja, wie zum ja, Beispiel eine Tasse oder ein Glas, was runterfällt für den einen, oh Gott, mir ist die Tasse runtergefallen und der andere sagt, ja endlich ist sie kaputt, kann ich mir jetzt endlich mal ein neues Service kaufen. Ja? Also so unterschiedlich interpretieren wir ja die die Dinge, die halt kommen. ja, ja. Und es, es würde uns allen ein Stück weit besser gehen, wenn wir nicht so großen Wert auf die Dinge legen, die passieren? Weil sie
1: passieren sowieso. Ja. Einfach aus der Bewertung rausgehen. Also das ist das ist eine hohe Kunst. Aber auch diese äh, habe ich mit der Zeit gelernt, es einfach nicht zu bewerten. Also egal, ob das Situationen sind, Geschehnisse sind, aber auch das Verhalten von Menschen nicht zu bewerten. Und wenn man sich wirklich darin übt... Dann geht es einem wirklich so viel besser. Ne? Man steigert sich in keine Geschichten rein, man glaubt keine Bullshit-Stories mehr, sondern man ist wirklich nur bei sich selber.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, lieber Anna, wenn oder andersrum, du bist, ja, du bist ja dann aus der, irgendwann aus der Küche, bist du ja dann, ich sage jetzt einfach mal ins Putzgeschwader reingestolpert, ne?
1: <lacht> Ich übertreibe ja, das genau. jetzt. Ja, gerne. Wie,
0: wie, wie war das? Was, was ist da passiert, dass du dann dich plötzlich zur, zur Reinigungsqueen aufgebaut hast? Was, was ist da passiert?
1: Also, äh, da komme ich zurück auf meine Oma. Sie war für mich ja immer ein großes Vorbild, denn sie war eine perfekte Hausfrau. Also wirklich wie, äh, wie aus der Persil-Werbung von früher aus den 90er. Vielleicht, vielleicht äh, kannst du dich noch mal vage daran erinnern an die Person, wenn, äh, werbung in den 90 er da war auch immer eine perfekte Hausfrau dargestellt, auch auf den Verpackung, aber auch in der Werbung. So eine Ikone war meine Oma. Und ähm, ich, ähm, ich bin dann praktisch, also bis 2008 war ich in, in, äh, mit Fremdsprachenkorrespondenten unterwegs. Also ich habe äh, wirklich durch mein Autodidakt die Sprache kennengelernt und bin dann, ich habe mich natürlich auch mit nicht, äh, einfachen Jobs äh, habe ich mich nicht abgefunden, sondern ich habe mir überlegt, wo würde ich gerne arbeiten, wo würde ich gerne ein Praktikum machen. Und da bin ich einfach auf die Menschen zu und habe das nun gemacht bei den Geschäftsführer und bin in meinem gebrochenen Deutsch dahin und habe gesagt, Sie, ich finde Ihre Firma toll, ich finde einfach Ihre Produkte toll und ich würde sehr gerne ein Praktikum bei Ihnen machen. Natürlich kostenlos, so bin ich reingekommen in das ganze Geschehen. Und so bin ich dann letztendlich von ein zu Nächsten gekommen, dass ich dann meine staatlich anerkannte Dolmetscherin gemacht habe. Also ich habe praktisch die Kurse besucht. Ich habe sie mittlerweile nicht aufgefrischt denn ich brauche es nicht mehr. Ich arbeite in dem Bereich nicht mehr. Aber damals war das für mich einfach hilfreich, dass ich einfach so positiv reingegangen bin in die Geschichte. Und 2008, kannst du dich vielleicht erinnern an unsere große Finanzkrise? Ja,
0: soll sie gegeben haben, ja.
1: <lacht> soll sie gegeben haben, genau. Und da kam die große Wendung in, in mein Leben und, ähm, ich war bis, bis Ende 2007 war ich ausgebucht bereits für das, für das, für das Jahr drauf und, ähm, waren alle Termine voll und, ähm, dann kam eine Absage nach der nächste, da sind plötzlich Werke aus Deutschland haben gekündigt, sind ins Ausland gegangen und so weiter und so fort. Große Rede kurze Sinn, ich bin an einen äh, deutschen Hersteller und Lieferanten hingekommen von Produkten, die ich damals toll fand. Also ich mhm. fand sie einfach gigantisch, weil wie gesagt, meine Oma hat ja immer das geile Haushalt gehabt und das wollte ich natürlich auch. Und so bin ich da reingerutscht in diese ganze Geschichte und äh, diese Dame kam zu mir und ich habe bei ihr meine Bestellung aufgegeben, was ich gerne hätte, und dann guckt sie mich so an und sagt sie Anna, was machst du eigentlich beruflich? Und ich guck sie so zurück und sag, hm, wenn so weitergeht, muss ich stempeln gehen. Und dann sagt sie, komm, steig doch bei uns ein. Du hast so ein fröhliches Wesen, du könntest es auch vertreiben. Und ich so, ich putze verkaufen? No way, ja. Und ja, sie war dann weg und ein Tag vergangen, zwei Tage vergangen und ich konnte nachts nicht schlafen ich habe ständig nur überlegt wie konnte das zu mir sagen ja <lacht> ich soll Putzlappen verkaufen und dann habe ich gesagt ja komm ich mach's einfach ja und so bin ich so bin ich in das Geschäft reingestiegen und so wurde ich ganz schnell wirklich sehr sehr erfolgreich und ja dann kam eins zu anderen
0: <lacht> dann hat also für dich also der, der Erfolg durch die Krise
1: durch die Krise, unbedingt.
0: Ohne die Krise wärst du immer noch irgendwo bei irgendwelchen Firmen unterwegs.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ah, guck, dann sind ja so Krisen, wie wir sie zum Beispiel jetzt auch haben, ne? ja,
1: ähm, ganz geil, ja. Auch, mhm. auch ganz große Chancen und Möglichkeiten. Unbedingt, 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 unbedingt.
0: Wenn du... Jetzt Leute, also es gibt ja genügend Menschen, die damals 2008 oder auch jetzt äh, da sitzen, äh, sich einmauern, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ja. und sagen, oh Gott, das ganze Leben ist so furchtbar.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Wie, wie gehst du mit solchen Menschen um? Sagst du, äh, ihr seid Energieräuber, ich will mit euch nichts zu tun haben? Oder versuchst du Perspektiven aufzunehmen?
1: Und ganz im Gegenteil, denn wir sind alle unterschiedlich und jeder, ja, es gibt ja diese vier Veränderungsphasen ne? und äh, bei mir geht es immer darum, annehmen und umzusetzen, also Neues umzusetzen, Neues zu integrieren, also ich konzentriere mich eher auf die anderen zwei, also praktisch auf die letzten, Stufe drei und vier ähm, und ähm, weil ich ja nie Zeit hatte, also weißt du, ich war ja auch immer im Außen ähm, in Anführungszeichen gezwungen, Geld zu verdienen und zu arbeiten. Du darfst ja nicht vergessen, ich bin ja allein erziehende Mutter, also gewesen oder bin es immer noch. Mein Sohn ist mittlerweile 20, also wird im Mai 20, und ähm, ich musste immer schauen, dass das Geld reinkommt, ne? Und das nicht nur ein Gehalt, sondern gleich zwei, weil ich, ich muss ja zwei Gehälter im Monat verdienen weil äh, ich, ich wollte ja immer ein tolles Leben meinem Sohn bieten und ich wollte selber toll wohnen, ein tolles Auto fahren und so weiter und so fort. Also, ich, und ich, ich musste sozusagen mich darauf konzentrieren und äh, sagen, in Lösungen denken, ne? was mache ich jetzt als nächstes? Und okay, du hattest, ich, ich, ich,
0: ich grätsche da jetzt mal eben kurz, ganz kurz rein. Ja, okay. ähm, du hattest gerade eben von den vier Veränderungsphasen gesprochen ja. und dass du dich auf Phase 3 ja. und 4 konzentrierst. Was sind die vier Veränderungsphasen?
1: Kannst ja, mein... die Veränderung, also ich hoffe, ich kriege sie jetzt richtig so auf die Kette, weil ich konzentriere mich eigentlich auf die letzten zwei. Also die erste Veränderungsphase ist zum Beispiel, man, zum Beispiel du fährst im Auto und jemand fährt dich hinten rein, ja, in mhm. den nagelneuen BMW, sagt man jetzt einfach so. Ja Was weiß ich. Oder in den nagelneuen Porsche. Hört sich vielleicht ja. besser an und kann sich es besser vorstellen. Es schmerzt mir in dem Moment. Jemand fährt dich hinten rein und du denkst, oh nein, 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 warum, 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 ja? Du steigst aus und möchtest das erste Mal gar nicht wahrhaben, also mhm. nicht wahrhaben wollen. Das ist die erste Phase. Die die zweite Phase, die dann ankommt, was jetzt, was passiert jetzt mit mir? Ja, was was passiert jetzt? Also es geht um das Logische praktisch, äh, Versicherung anzurufen, Polizei anzurufen und so weiter und so fort. Darum geht Die dritte Veränderungsphase ist annehmen. Okay, es ist mir jetzt passiert. Und die vierte Veränderungsphase ist äh, praktisch äh, weiterzudenken. Also, okay, Werkstatt, neues Auto, Leihauto, und wie auch immer. Mhm. Und viele gehen diese vier Veränderungsphasen ziemlich schleppend und viele bleiben in dieser erste Veränderungsphase einfach stecken, nicht wahrhaben wollen. Und das ist auch das, äh, was du jetzt gerade angesprochen hast mit diesen Menschen, die jetzt, ähm, die jetzt einfach denken: Oh Gott, äh, musste Corona jetzt sein? Dadurch habe ich meinen Job verloren. Dadurch ist und so weiter, ne? Und das ist diese erste Veränderungsphase. Und wenn man es dann annimmt und in Lösungen denken, äh, denken mh, anfängt, was könnte ich jetzt machen oder was könnte ich jetzt aus meinen Fähigkeiten alles machen? Könnte ich jetzt vielleicht ein Buch schreiben? Könnte ich jetzt einen Podcast aufnehmen? Könnte ich jetzt endlich meiner Herzensmission folgen, um das Business meines Lebens aufzugleisen? Ja? Ähm, was weiß ich? ja. Könnte ich jetzt Menschen motivieren, indem ich jetzt praktisch mich selbst heile, indem ich andere heile? Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber halt einfach in Lösungen denken, ne? das bringt uns am, am meisten weiter.
0: In Lösungen denken, hat die Anna gesagt und das hat sie sehr gut gemacht <lacht> und das sage ich euch, lieben Podcast-Hörer, jetzt für die nächste Woche als kleine Hausaufgabe, jetzt gibt es mal wieder eine Aufgabe. Wenn ihr irgendwelche Herausforderungen habt, wenn ihr irgendwo steht und denkt, oh Gott, nein, nicht, ich schon wieder. Die Sache einfach mal zu akzeptieren, dass es doch jetzt mal einfach mal so ist und dann mal in Lösungen denken. Guckt mal eure Ressourcen, was könnt ihr, wen kennt ihr, wer kann euch dabei unterstützen, denn auch Hilfe annehmen ist überhaupt gar kein Problem, darf man gerne machen. Und dann einfach, ja, vorwärts schauen und mit Hoffnung und mit, mit, mit ja, Hoffnung nicht, aber mit, mit guten Gefühlen einfach dann die nächsten Schritte zu gehen. Damit entlasse ich euch auch heute von dem Podcast, wünsche euch eine schöne Woche und nächste Woche hören wir uns wieder. Und dann habe ich die Anna zum zweiten Teil dabei. Bis dann. Ciao, ciao, der Thorsten.
1: Viel, 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 viel Erfolg in allem,
0: was du tust. Aber da brauche ich mir bei dir, glaube ich, ganz, ganz wenig Gedanken nur zu machen. Ja, das war's. Bis dann. Ciao, ciao, der Thorsten und die.
1: Anna, tschüss.